0: Herzlich willkommen. Wertvolle Expertentipps rund um Ihre Immobilie erwarten Sie hier regelmäßig in diesem Podcast. Mein Name ist Silvia Schneider und ich habe Katrin Rötig von Rötig und Rötig Immobilien getroffen. Sie betreibt seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Thomas ein Immobilienbüro in München. In der heutigen Folge geht es um den Wohnungs bzw. Hausverkauf. Wenn sie das vorhaben, gibt es einiges zu beachten. Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, haben wir das Interview mit Abstand in einem großen Raum geführt. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch, Silvia. Sehr wir kennen schön. uns ja schon länger, deswegen duzen wir uns. So ist es, genau. Jetzt sag mal, also jetzt habe ich eine Wohnung, jetzt habe ich ein Haus und möchte es verkaufen. Brauche ich wirklich einen Makler? Du musst dir eher die Frage stellen, brauchst du keinen Makler?
1: Schaffst du es tatsächlich, alle nötigen Schritte bis zum Ende, bis zum Verkauf, bis zur Übergabe alleine zu meistern? Die Frage musst du dir stellen. Reicht es denn
0: nicht, wenn ich, ich sag mal, einfach eine Anzeige schalte, dann kommen doch Interessenten herbeigelaufen, dann gibt es Besichtigungen und da ist doch dann sicher einer dabei, der dann kauft?
1: Mhm. Ja, könnte man denken. Also zuallererst einmal, es geht wirklich um viel Geld. Es geht nicht nur um viel Geld, es geht in den meisten Fällen sogar um den höchsten Vermögenswert von dir, von, von unseren Kunden. Und das heißt, wie gehe ich damit um? Mache ich das alleine? Schaffe ich das? Habe ich die nötige Erfahrung? Kannst du die Frage mit Ja beantworten? Dann bist du jemand, der wahrscheinlich sehr viele Immobilien hat, der sehr oft schon was verkauft hat, der auch sehr oft gekauft hat, also auch mit der Brille des Käufers an die Sache rangeht wenn das so ist, das heißt, du verkaufst im Jahr zwei, drei, vier, fünf Sachen, dann würde ich sagen, ist es okay, dann kannst du das machen. Allerdings wirst du schon merken, wirst du eben nicht einfach nur ein Inserat in irgendeine Zeitung oder in eine Immobilienbörse setzen, sondern du wirst ganz anders an die Sache rangehen. Und das wage ich jetzt zu bezweifeln, dass
0: jemand, der wirklich ein oder zwei Immobilien in seinem
1: Leben besessen hat, dass er das schafft.
0: Das klingt dann jetzt so, als könnte man das nicht so einfach aus dem Handgelenk schütteln.
1: Ehrlich gesagt, nein, kann man nicht. Also die meisten Privatverkäufer versuchen das, die machen dann ein paar Fotos mit der Handykamera, die ja schon meistens äh, eine ganz gute Qualität haben, ähm, stellen, wenn es gut läuft, noch einen Grundriss ein und paar Sätze und dann versuchen sie es mal sozusagen auf so einer Internetplattform und warten ab, was passiert. Das ist natürlich einfach schon mal ehrlich gesagt ein grober Fehler, weil
0: erstmal muss die Vorarbeit gemacht werden und da setzen wir an. Wenn ich mich für einen Makler, eine Maklerin entscheide, wie geht ihr vor? Das ist so ein bisschen wie beim Arzt. Das heißt, wir treffen uns im Objekt
1: und besichtigen die Immobilie. Wir versuchen also eine Aufnahme zu machen äh, vom Patienten. Und das bedeutet, wir schauen uns die Immobilie genau an. Am besten im Beisein auch der Verkäufer, um einfach auch zu erfahren, Historie der Immobilie, eventuelle Mängel oder Vorteile oder Nachteile bestimmte Struktur im Haus zu erfahren. Wir besichtigen, aber wir schauen auch das Papierwerk an, sprich Teilungserklärung, lesen Protokolle durch, schauen auch, ob die Flächenmaße, die Angaben, die gemacht worden sind, ob die auch korrekt sind, weil das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil natürlich für die Bewertung und eben auch für den weiteren Verkauf. Ja, und dann... Es ist es so, dass wir einen weiteren Gesprächstem, also dann setzen wir uns hin, machen, sozusagen muss man sich vorstellen, wir machen da eine richtige Bewertung. Wir holen auch die Unterlagen selbst ein, mit der Verkäufer, was oft der Fall ist, diese nicht hat, weil einfach tatsächlich viele kaufen und haben unvollständiges Papierwerk, das heißt wir sorgen dann bei den Behörden dafür, dass wir einen Grundbuchauszug bekommen, dass wir die Teilungserklärung beschaffen, dass wir die Protokolle bei den Hausverwaltungen beschaffen. Also das ist richtige Vorarbeit und machen ein sogenanntes Bild von der Immobilie, auch ein kaufmännisches Bild. So und dann schauen wir nochmal die Flächenberechnung an, stimmt die, kann man das so lassen? Und die stimmt ganz oft nicht. Das heißt, oft gehen auch Verkäufer, Privatverkäufer mit falschen Angaben auf den Markt, was natürlich schwierig ist, ja, weil es auch ein Haftungsrisiko irgendwo ist. Das machen wir, diese sogenannte Aufnahme, und dann erstellen wir eine Diagnose. Wie gehen wir jetzt mit der äh, Immobilie weiter vor? Welchen Wert sehen wir für diese Immobilie realistisch? Und dann überlegen wir uns eine Taktik, wie wir das Objekt am besten auf den Markt bringen.
0: Das heißt, Vorbereitung ist ein großer Teil eurer Arbeit.
1: Gute Vorbereitung ist extrem wichtig, ist auch ein großer Teil äh, unserer Arbeit, aber es geht dann, dann geht es erst
0: nochmal richtig los danach, genau. Aber ich komme nochmal zurück, wenn ich das alles selber machen wollen würde, mhm. Anzeige und so weiter und so weiter reinstellen, dann müsste ja der Käufer keine Provision zahlen. Ist das nicht auch ein Argument dafür, dass ich es alles selber mache? Also der Gedanke klingt erstmal total einleuchtend
1: und das ist auch ein Argument, welches uns immer wieder begegnet. Aber die Realität sieht da einfach anders aus. Der Verkäufer sieht es eben genau unter diesem Argument, also durch seine Brille, wo er sagt, okay, der Käufer spart sich jetzt hier einfach Provision. Was im Umkehrschluss dazu führt, dass er mit einem relativ hohen Preis reingeht, nach dem Motto, der Käufer spart Provision, er kann einen höheren Preis erzielen eventuell. Und er ist ja noch verhandlungsbereit. Da sind aber noch mehrere Fallstricke mit drin. Das heißt, nämlich je höher ich mit einem Preis auf den Markt gehe, von dem entfernt, wo man eigentlich vielleicht einen realistischen Marktpreis ermittelt hat, umso weniger Käufer sind auch da. Umso mehr, sagen wir mal, Skepsis dem Objekt gegenüber ist vorhanden bei der Käuferschicht. Also, es prallen tatsächlich Welten aufeinander. Der eine, der Käufer nämlich, der hat eben seine Brille auf. Das heißt, die Brille sagt, okay, du kaufst jetzt hier von privat, du sparst die Provision. Aber du gehst mit einer Erwartungshaltung daran, dass du einfach sagst, okay, der ist privat, mit dem kann ich gut verhandeln. Das heißt, er will einfach einen guten Preis erzielen, einen, der unter Marktwert liegt. Da prallen tatsächlich zwei ganz konträre Beziehungen aufeinander. Das heißt, der eine will einen hohen Preis, weil möglichst noch die Provision mitnehmen. Das will er einfach, der Verkäufer. Total verständlich. Und der andere sagt, okay, er will erstens keine Provision zahlen und zweitens einen Preis, wie er ihn nur von Privat kommt, bekommt. Und der liegt halt einfach mal unter dem, was er sonst auf dem Markt durchschnittlich angeboten bekommt. Das heißt, die zwei kommen nie zusammen. Was noch äh, entscheidend ist, was man nicht vergessen darf. Also eine Verhandlung zwischen Käufer und Verkäufer direkt, das sind so... Themen, Also kommt einer in die Wohnung rein und muss dem Verkäufer direkt sagen, was ihm passt und was ihm nicht passt. Sprich, es ist keine ehrliche Basis da, wo man sagt, okay, man kann auch miteinander sprechen über Themen, wo man sagt, das stört mich an der Immobilie. Weil keiner oder die wenigsten sagen einen direkt ins Gesicht als Verkäufer, du, mir gefällt nicht, wie du die Küche eingebaut hast, das ist für mich ein Nachteil, sondern es wird immer gelobt. Aber wir als Makler sind genau dann dazwischen, wo wir sagen, okay, wir können diese Faktoren auch wirklich beeinflussen und sagen, okay, dann lass uns drüber sprechen, was stört dich an der Immobilie, wo sind deine Probleme, wie können wir das lösen? Und so weit kommt ein Käufer mit einem Verkäufer in der Regel nicht. Also das sind einfach Themen, wo man sagt, du brauchst einen Verhandler, einen Vermittler, der auch bestimmte Dinge für dich
0: regelt. Und das ist auch
1: beim Privatverkauf
0: nicht möglich. Das heißt, es kommt dann nicht zum Verkauf, ich stehe traurig da, habe immer noch meine Immobilie. Was kann ich denn dann machen? Also traurig sein musst du nicht. Das ist immer noch eine tolle Immobilie. <lacht> ähm, du musst dir bloß
1: überlegen, genau, was kann ich dann tun? Ja, Du hast also, ganz kurz, ich reiße nochmal an, Was ähm, wir suchen ja auch ab und zu im Alleinsuchauftrag für Kunden. Sprich, ich schaue mir dann die Immobilien an, die für die in Frage kommen könnten. Und das bedeutet, dass ich auch oft mit Privatverkäufern in Kontakt bin. Ich höre dann von denen die Odyssee, die die so erlebt haben, während ihrer, oder die Erfahrung, die sie einfach gemacht haben. Und die sind, ich reise es mal ganz kurz an. Das heißt, die haben eben das Objekt inseriert, genauso wie ich es beschrieben habe, sprich, teilweise echt mit falschen Quadratmeterangaben, weil sie es nicht besser wussten, einfach so, wie sie es damals gekauft haben, ja. Dann Fotos gemacht, einigermaßen okay, ja, aber ein Profi würde es anders machen. Wir engagieren immer einen Profifotografen, ja, und Teilweise kommt er auch zweimal, wenn wir nicht zufrieden sind. Damit es einfach der erste Eindruck zählt und der erste Eindruck sind die Bilder und das muss einfach sitzen. Und ja, was passiert mit den Leuten? Die stellen es online, dann passieren dann wirklich so Sachen. Es kommen Leute, die geben sich als Makler aus. Es kommen Privatinteressenten, die einfach nur mal gucken wollen. Das kommen Leute, die haben tatsächlich Interesse an der Immobilie, können aber nicht finanziert werden. Dann kommen auch andere Themen auf. Das heißt... Du musst jetzt vorstellen, du stellst das Inserat rein, du gibst, manche geben sogar die Adresse an, also gibst sehr viel Information preis und dann kommen diese E-Mails, beziehungsweise wenn du möchtest auch kommen können die dich anrufen, wenn du deine Telefonnummer hinterlegt hast, das heißt, du bist erstmal offen. Und dann kann dich jeder kontaktieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es gibt auch Leute,
0: die meinen es nicht ernst, ja. Ist das, sprichst du von dieser, ich glaube, das heißt Besichtigungskriminalität oder irgendwie sowas? Ja, ist das, das? das
1: ist eben auch ein ja. Thema. Das heißt, ja. es gibt Leute, die kommen, das habe ich auch gehört von Privatverkäufern tatsächlich mit Koffern, wo was drin ist, was man nicht annehmen sollte. Das passiert, ja, die einfach eine Anzahlung machen wollen und einfach das gibt es. Ich habe persönliches selber noch nicht erlebt, aber ich habe diese Geschichten erhört, gehört. Das ist allerdings, ja, das ist eine Geschichte. Aber generell stelle ich mir vor, eine junge Frau will ihre Wohnung verkaufen, macht die Tür allen Leuten auf. Ich weiß nicht, wer kommt. Die können hm. alles angeben an Adresse. Die können am Telefon alles sagen. Und das ist schon wäre schon für mich ein Grund, um einfach zu wissen, ich will wissen, wer kommt in meine Wohnung oder auch in die Wohnung meines Mieters, wenn ich eine vermietete Eigentumswohnung verkaufe. Ich möchte da Sicherheit haben. Ja? Das ist wirklich ein großes Thema. Es ist ein großes Thema, aber nicht das Hauptthema. Alle Stellen fest, die privat verkaufen, ist es wahnsinnig zeitintensiv, weil das Telefon immer klingelt beziehungsweise ständig E-Mails kommen, und man tatsächlich merkt, okay, viele Interessenten, aber am Ende des Tages, was ernsthaft ist,
0: relativ wenig. ja Klingt jetzt für mich so, als hätte ich darauf überhaupt keine Lust. Auf <lacht> oh, all dieses äh, drumherum, das heißt, Makler oder Maklerin. Genau, dieses und genau das, was du sagst, ähm, äh, darauf habe ich gar keine Lust,
1: kommt genau ganz oft an diesem Punkt bei den Leuten. Und deswegen, genau, Makler oder Maklerin und das ist auch aus meiner Sicht äh, wirklich die schwierigste Aufgabe, den richtigen, passenden Makler zu finden. Weil wir wissen alle, äh, meine Branche genießt nicht den besten Ruf. Das ist einfach so. Und insofern ist es natürlich auch deswegen oft der Gedanke zu sagen, man versucht es erstmal selber. Ja, ganz ehrlich, das verstehe ich auch aus nachzuvollziehen. Und insofern ist es trotzdem es wert, wir haben ja heute genügend Medien, sich zu informieren, äh, sich vorher
0: Gedanken zu machen. Wenn ich eine Maklerin, einen Makler haben möchte, sollte er natürlich zu mir passen. Da hast du sicher ein paar Tipps für uns, oder? Ja, habe ich ganz viele Tipps für euch oder
1: für sie und für dich. Aber das ist relativ viel. Ich würde sagen, das wird ein neuer Podcast.
0: Freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Katrin ich Rötig.
1: Auch. Sehr schön. Danke, liebe Silvia.